0: Estamos de volta para o GPS para a alma, para as nossas aulas do Tânia, aulas de mística, de comportamento, de sentimentos, de vários níveis de amor a Deus, após uma grande interrupção, por várias razões, para que as pessoas pudessem revisar as aulas, refletir as aulas, os tantos conceitos que aprendemos nos últimos meses, na verdade no último ano, desde a, da impressão do GPS para a alma, Baruch Hashem, Está tendo um grande sucesso, tanto nas aulas, como na, na aquisição desse livro tão especial. Para quem ainda não tem o um livro, é sempre bom ter, para poder acompanhar melhor as aulas. É muito fácil adquirir, é só entrar no, no nosso site gpsalma.com Outro dia me ligou, semana passada me ligou uma pessoa do Amapá, chama Samuel, talvez você esteja agora assistindo. E ele me disse que ele assiste todas as aulas e ele tem, ele é responsável pelo cemitério judaico lá de Amapá, e ele queria comprar o livro, então passei o site, eu espero que você tenha adquirido já esse livro, Baruch Hashem. Então, estamos aqui de volta ao estudo do Tânia, ao estudo do GPS para a alma, e hoje, sendo que tivemos um pequeno intervalo, eu gostaria de fazer uma aula revisando um pouquinho dos conceitos anteriores, como uma introdução... Dos novos assuntos que iremos entrar e mergulhar nas próximas aulas. Então, contam que certa vez chegou um camponês muito, muito ignorante. Que nunca foi para grande cidade. E que ele morava sempre dentro do campo. E ele chega pela primeira vez na cidade. E ele vai para um hotel. Ele chega no quarto do hotel. Ele abre a porta. E de repente, ele vê uma pessoa olhando para ele. Ele olha para a pessoa... Furioso. E o cara olha de novo pra ele. Também furioso. Ele pega o facão na mão. E o outro cara pega o facão na mão também. E ele começou a ficar muito, muito furioso. Ele saiu correndo. Ele volta lá para pro balcão. Na recepção. ele fala pra moça. Tem um, uma pessoa olhando pra mim. Com o facão na mão. Eu tô morrendo de medo. Quem, quem é essa pessoa que entrou no meu quarto antes que eu? Eu paguei pelo quarto. E eles foram ver que na verdade era o espelho. Que estava refletindo o rosto dele. Para ele. E por isso que ele se assustou. Foi a primeira vez que ele viu um espelho na vida. Ele acabou se assustando. Isso que é o espelho. E isso na verdade é a história da nossa vida. Muitas vezes. Da forma que nós enxergamos o próximo. Essa é a forma que ele vai refletir para mim. Se eu souber enxergar corretamente as outras pessoas. Enxergar positivamente, com o olho direito, com um sorriso, com amor, essa é a forma que o próximo vai refletir também para mim. como que o grande mestre Walshmto dizia que o mundo é um espelho. O mundo é um espelho. Se você enxergou o outro de nariz torto é porque o teu nariz está torto. Se você enxergou que o outro é chato é porque você é chato. Se você enxergou o outro com uma pessoa linda maravilhosa, é porque você é a pessoa linda e maravilhosa. E agora falaremos muito sobre a questão do reflexo. O reflexo do amor. O reflexo. E aqui aprenderemos que devemos devolver amor. Se alguém enxerga para mim ou se refere a mim com amor, com carinho, com sorriso, eu devo também. Ou automaticamente eu vou devolver amor e carinho para aquela pessoa. E isso tudo é para que possamos também aplicar em relação a Deus. Se nós enxergarmos e percebermos quanto amor Deus tem por mim automaticamente eu também irei refletir e aplicar esse amor sobre Deus. Então para isso para que possamos entender isso o alter Ebe, o Balatani, o autor do Tânia, ele traz para a gente alguns pilares, alguns princípios básicos do Tânia, para que possamos entender melhor Todo esse conceito do reflexo E aqui ele traz pra gente Três ideias Primeira coisa, precisamos entender O que o Tania está falando agora Daquilo que é chamado do der hayeshara", O caminho direto O caminho que é direto Quer dizer, esse que é o objetivo Desse curso todo Número dois, qual é esse princípio Desse reflexo E como que isso se aplica Na nossa vida do dia a dia E Quão intenso e profundo e constante deve ser essa ideia do reflexo? Ou meu amor, quanto maior for o meu amor pelo próximo, assim ele vai refletir o amor por mim também. Conta uma história que tinham duas pessoas indo à feira na Rússia, no meio do inverno. E no meio da viagem, um amigo ele cai, machuca a perna e começa a mancar. E o outro, viu, vendo que ele estava... Caído e se ele ficasse deitado na neve, ele simplesmente iria congelar. Ele pegou e abraçou o amigo e abraçou e abraçou e abraçou e assim eles ficaram horas e horas mexendo no pé do outro para que ele não que o sangue não coagulasse, para que ele não congelasse, para que ele não morresse. E depois de muitas horas, quando passou a nevada, o povo começou a sair das casas e começaram a viajar para a grande cidade e viram lá os dois caídos. Levantaram, colocaram na carroça, colocaram no cavalo e levaram até o hospital mais próximo e conseguiram salvar a vida dos dois. Então o que salvou o amigo vira para o médico e fala, olha, se não fosse eu, ele teria morrido. Porque eu peguei ele, abracei ele, fiquei massageando, fiquei é, balançando a perna dele. E o médico vira para ele e fala... Se você não tivesse feito isso por ele, vocês dois teriam morrido. Porque você também iria morrer congelado. Você também ia congelar nesse frio ficar parado na neve. Então, você pensou que você estava ajudando ao próximo. Na verdade, você estava se autoajudando. Você estava salvando a sua própria vida. Porque se não fosse esse movimento todo, você também iria morrer congelado. A base do Tânia que estamos vendo, desde o começo do livro do Tânia, do GPS pra alma, ele... A base do Tânia, na primeira página do Tânia, ele traz um versículo do final da Torá, Kikarov Eilecha, é muito próximo de você esta coisa, a coisa de amar a Deus, no teu coração, na tua fala e na tua ação, na tua boca, no teu coração e na prática. E durante todo o livro, ele está analisando e desenvolvendo essa Ideia de como qualquer pessoa pode amar a Deus? Nós falamos no Shema Israel, a Havta et Hashem alokeha. Ame a Deus! Como assim se pode ordenar ame a Deus? Não existe um, um botão switch, turn on. Ligou o amor a Deus. Como assim ame a Deus? Não é algo automático, não é algo óbvio que qualquer pessoa pode ter? Então, durante todo o Tane ele está desenvolvendo exatamente essa questão: como? Eu posso desenvolver e revelar o meu amor a Deus. E já falamos nas últimas aulas que qualquer pessoa pode despertar esse amor a Deus. E falamos uma das ideias, é o que se chama Hidboninut. A meditação, a meditação judaica. A pessoa meditar na grandeza de Deus. Meditar nas coisas maravilhosas da vida, dos milagres da vida. Da forma que Deus criou e cria o mundo a cada instante. E dessa forma a pessoa ela recebe sobre si o jugo divino, o reinado de Deus. E isso vai, na verdade, ajudar a despertar um amor constante e verdadeiro por ele. E, e que esse é o conceito também que ele desenvolve bastante no Tânia. Que a base da alma divina é que o intelecto, que o cérebro controla, ele domina o coração, ele gera as emoções do coração. Então se a tua cabeça é o que manda na tua vida, que é baseado na alma divina, então você acaba tendo também esses sentimentos de amor intensos por Deus. Mas nas várias últimas aulas e todos esses capítulos do Tânia, ele traz conceitos interessantes, mas para muitos, e para mim, mim mesmo, são assuntos teóricos que não é a minha realidade, que eu vou viver apaixonado por Deus, eu vou abrir mão da minha materialidade, do meu dinheiro, eu vou abrir mão de tudo para ficar rezando por... Não, não é a minha verdade, não é a minha situação. Eu não sou religioso, eu não estudo a Torá o dia inteiro, eu não vivo com a Torá ou com os preceitos da Torá o dia inteiro, 24 7 Então esse nível espiritual que o Tânia está desenvolvendo é algo muito distante da minha realidade. E o Alter Hebe, ele entende isso muito bem. Ele entende esse argumento. É interessante que apesar que o Tânia foi escrito há 250 anos atrás, os conceitos do Tânia são verdadeiros, são eternos e são atuais. E por isso que o Alter Hebe aqui, ele vem e traz pra gente uma nova forma de você desenvolver este amor a Deus, que é essa Receita é acessível a toda e qualquer pessoa. Mesmo a pessoa que começou do zero. Uma pessoa que começou agora as aulas de Tânia. Uma pessoa que agora está se aproximando da Torá e de Deus e do judaísmo. Ele nunca quis Torá, nunca quis mística, nunca frequentou uma nunca rezou direito. Mas ele quer se aproximar. Ele quer desenvolver esse amor por Deus. E tem situações de pessoas que estão no negativo que estão tão afastadas e fazendo tantas coisas erradas e tantas coisas contraditórias à fé em Deus único. Ele pecou. Ele transgrediu a vontade de Deus. Ou tem pessoas que estão na idolatria ainda. Tem pessoas que estão na impureza. A cabeça dele é tão materialista, tão mundana, ou tão grosseira. Os prazeres dele são só por, pelo material e nada por espiritualidade. Então como uma pessoa como essa pode abrir o Tânia, pegar o GPS e começar a buscar um GPS para sua vida, uma forma de se conectar com Deus, é tão distante. Quer dizer, ele não tem a capacidade de começar a parar e meditar, esfriar, esvaziar tudo, e começar só a meditar na grandeza de Deus. Não é a minha verdadeira situação, é uma ilusão. Então a grande boa notícia que o Alter Ebb traz aqui para gente no Tânia, estamos no GPS para a Alma, no capítulo 32. Vamos dividir ele em provavelmente três aulas. E no Tânia seria o capítulo 46. Fala pra gente, o Altarebe que existe um caminho direto sem nenhuma pré-condição. Sem nenhum preparo espiritual religioso para poder sentir um amor a Deus. E isso se adapta mesmo para aquela pessoa que se sente tão distante afastada de Deus. E de certa forma, quanto mais afastado você se sente melhor. Quanto mais distante você se sente da Torá, do judaísmo de Deus, você tem um potencial muito maior de se aproximar dele. Que essa que é o efeito colateral. Quer dizer, você está tão distante e isso acaba te aproximando cada vez mais. E é isso que o Alter ele traz pra gente. Que existe um expressway. Existe aquela via expressa que qualquer pessoa, se ela entrar naquela via, ela tem esse acesso e essa oportunidade... E se aproximar de Deus. É isso que o Altareb escreve no Tânia. Existe um caminho... Reto, direto... Perante a pessoa. Igual para qualquer alma. E é muito... É muito, muito próxima... Da gente. Uma forma de você despertar... O amor natural que você tem dentro de si. Para que esse amor... Ele possa brilhar com intensidade como labaredas de fogo incandescentes, reveladas no coração e na mente, a tal ponto que essa pessoa ela possa entregar a sua vida, fazer o um Messirut Nefej um alto sacrifício por Deus. E principalmente na hora do Shema Israel e nas bênçãos do Shema Israel, como falaremos nas próximas aulas. Então contam sobre o grande tzaddik o grande líder, com o sogro do altarebe doutor do Tânia, que era chamado Rablevi Yitzhak de Barditchev, que ele era o defensor do povo de Israel, o defensor nas alturas, o advogado de defesa do nosso povo em qualquer situação de acusação. E ele tinha um amor incondicional por toda e qualquer pessoa. E certa vez, o Yitzhak, ele estava na rua e ele encontra um judeu, o maior pecador da cidade. E o Itzchak vira para ele e fala Rabid, eu tenho inveja de você. Ele vira para o mestre e fala, Tzadik, Rebbe, o, senhor... <coughs> o senhor tem inveja de mim? No quê? O que, que eu tenho de bom que o senhor tem inveja de mim? Ele vira para o mestre, ele vira para o cara e fala que existe um conceito que se você fizer chuvar, se você retornar a Deus de verdade com todo o coração, bem-vindo Gabriel, Deus aceita o teu retorno e as tuas transgressões se transformarão em méritos. Os seus pontos negativos se transformarão em pontos positivos. Todos os teus pecados se transformarão em méritos e mitzvot. Então, sendo que você é o maior pecador da cidade e que você aprontou, aprontou tantas e tantas transgressões, agora você tem a oportunidade de transformar tudo isso em, em pontos positivos. Então, eu falo rebel, eu tenho inveja de você, porque você pode atingir um nível espiritual muito além do meu. Então o cara, ele falou, olha, sabe o quê? Volta para mim daqui a alguns anos. Eu já vou ter aprontado muito mais, já vou ter pecado muito mais, e a tua inveja vai ser muito maior do que a minha. Do, a tua inveja vai ser muito maior. Deorebia falou, não, não funciona assim. A pessoa que ela, de propósito, ela diz, eu vou pecar para amanhã me arrepender, ele vai acabar não se arrependendo. Ele não vai ter a oportunidade... De se arrepender pelas suas transgressões Então aqui nós aprendemos Que o judaísmo nos ensina Uma mensagem muito grande, muito importante Que mesmo aquela pessoa Que está no fundo do poço Que está na maior escuridão Na maior desgraça Na pior situação emocional, financeira De família E assim por diante Ele sempre consegue encontrar A luz no fundo do túnel Tá certo Marcos? A pessoa, ela pode estar na pior situação da vida dela. Mas ela sempre tem uma oportunidade. E já que ele caiu no fundo do poço, essa é a oportunidade para ele pegar essa alavanca e conseguir sair dessa situação, situação tão baixa. Então quer dizer, mesmo uma pessoa que está muito afastada de Deus, muito longe, espiritualmente falando, existe um expressway. Existe um caminho direto, um caminho fácil e acessível para toda e qualquer pessoa. Para voltar e se conectar com Deus. Bem-vindo, Mônica, de volta aqui para o nosso curso. E todo esse curso, na verdade, é baseado... Todo esse capítulo é baseado numa frase do rei Salomão. O Shlomo Amelach, ele fala... Panim ken leva Como um rosto é refletido na água, assim o coração da pessoa se reflete no coração do outro. Quando você vira em cima de uma água parada, uma água de um rio, uma água de uma piscina, e você consegue enxergar, você acaba vendo o teu reflexo, você vê o teu rosto, que é a ideia do espelho, e se você sorrir, é isso que você vai enxergar naquela água, se você olhar com cara feia, é essa cara feia que você vai ver, e assim também leva assim também o coração de um homem para o outro, da forma que você enxerga o próximo, é assim que o outro vai te enxergar, e explica para gente o rei Salomão, o homem mais sábio, ele nos ensina esse conceito que se chama reflexo. Se você sorrir para a água, você vai ver um sorriso. E na verdade, este é o teu reflexo. É, o, é a tua imagem. E esse conceito não é somente uma questão física de água no espelho, mas assim funciona nos seres humanos também. Da forma que você enxerga o próximo, é assim que você vai ser visto e enxergado. E não somente o rosto... Uma aparência externa, mas o coração, o um sentimento mais profundo. Como que a gente percebe, se você começa a enxergar uma pessoa e pensar nela, de repente a pessoa vira e te enxerga. É natural, porque está pensando nele, e isso desperta naquela pessoa que ele pensa em você também. Conta uma história de, uma, de um casal, Deus nos livre, que perderam um filho, e eles estavam desesperados. Eles foram falar com os maiores médicos, psicólogos, psiquiatras, é, conselheiros e assim por diante Foram até falar com Com o padre com, com vários conselheiros de outras religiões E nada consolava eles Nada Nenhum dos conselhos maravilhosos Consolou esse casal coitado que perdeu o filho E eles entram numa audiência particular com o Rebbe E o Rebbe escuta a desgraça deles Descrevendo que eles entraram numa depressão muito profunda e não conseguiam sair dessa depressão. E de repente eles começam a chorar. Eles começam a chorar. O casal começa a chorar. E de repente eles escutam que tem uma terceira pessoa chorando. O Rebbe de Lubavitch estava chorando junto com eles. E os três choraram e choraram pelo falecimento do filho. Depois que eles se acamaram, o Rebbe vira para eles e fala... Eu tenho uma pergunta para vocês. Se perguntassem para vocês... Oferecessem para vocês que teu filho viajasse para um lugar muito distante, um lugar maravilhoso que seria incrível para ele. E vocês poderiam mandar enviar presentes constantemente para ele. Vocês aceitariam isso? Vocês poderiam mandar o seu filho? Como que vocês sentiriam? E os pais falaram: "Olha, a despedida seria difícil, mas..." estaremos felizes por ele, porque seria o melhor por ele. E faríamos de tudo para mandar presentes para nosso filho. Torel explicou que é exatamente a situação essa que está acontecendo com o teu filho. O teu filho está num lugar maravilhoso. Ele está no paraíso, ele está lá nos céus. E é ótimo para ele. E vocês podem mandar presentes para ele. Vocês podem mandar mitzvot, estudo de Torá, em nome e elevação da alma dele. Fazer o kadish por ele, fazer Doações em, em elevação da alma. Esses são os melhores presentes que vocês podem fazer pelo bem-estar do vosso filho. E eles saem de lá consolados. E eles descrevem que essa foi a primeira vez que alguém falou palavras. Na verdade, não foi palavras. Foi a primeira vez alguém que realmente sentiu a dor deles. E foi a primeira vez que alguém chorou junto com eles. Esse aqui foi o... o, o. A empatia do Rebbe por eles. O Rebbe demonstrou, chorou junto com eles. E esse que foi o connection. O fato que ele chorou, já quebrou esse gelo, já quebrou a grande dor que eles tinham no seu coração. E o Rebbe era muito profissional nisso. <risos> o Rebbe sentia a dor de cada pessoa. O Rebbe sente a dor de cada pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas não vamos entrar nessa questão do Rebbe. Já falamos muitos, muito sobre o Rebbe. Aliás, está chegando agora uma grande data... Esse Shabat dia 10 de Shvat é a data do falecimento do Rebbe anterior e a data que em 51 o nosso Rebbe assumiu a liderança. Então é uma data muito especial com a conexão com o nosso Rebbe. Então o próximo, a outra pessoa, é o meu reflexo. Ele é o espelho, ele espelha aquilo que está dentro do meu coração. Da forma que eu enxergá-lo, é essa forma que ele vai enxergar para mim Se eu demonstrar amor e sentimento Ou não são necessariamente que eu demonstrar Se eu sentir Amor ou raiva por ele É isso que ele vai sentir para mim Se eu acreditar nele Ele vai acreditar em mim Se eu estiver chateado com ele, ele vai estar chateado comigo Se eu odiar ele, ele vai, odi ele vai me odiar também Se eu me afastar ele vai se afastar de mim também, como que eu no espelho. Se você deu um passo para trás, você deu dois passos para trás. Você deu três passos para trás, você deu seis passos para trás, assim por diante. E assim se aplica na nossa vida, no dia a dia, com a família, com o seu cônjuge, com os teus filhos, com, com o vendedor da loja, com o atendente, com o teu funcionário, com o teu chefe, da forma que você enxerga eles, assim eles vão te enxergar. E isso eu percebo dia a dia com meus filhos da forma que eu enxergo, que eu penso positivamente ou negativamente, isso vai refletir nele. Se eu falar forte, ele vai falar forte. Se eu pensar mal, ele vai fazer mal. Mas se eu pensar bem e sorrir e aproximá-lo, isso, consequentemente, vai ter esse reflexo do meu filho por mim, do meu vizinho por mim, do meu cônjuge por mim. E todo mundo, cada um tem as suas experiências na vida. E não é uma falsidade... Não é só da ro do rosto para fora. Se você olha para os outros com um sorriso, você vai receber sorrisos. Obviamente que eu não vou forçar você a sorrir se eu te olhar com um sorriso. Não necessariamente que você vai sair sorrindo para mim. Se eu ficar pensando bem do meu inimigo, não necessariamente que ele vai me amar, porque cada pessoa tem o um seu livre-arbítrio. Mas o primeiro movimento é de ele refletir aquilo da forma que eu enxerguei a ele. Essa que é a natureza. O mundo é um espelho. E na questão da educação dos filhos, o maior segredo da educação dos filhos é você ser um exemplo vivo, do um exemplo. Porque os filhos sempre vão copiar os pais, pro bem ou pro mal. Se você é falso, eles vão ser falsos. Se você é apaixonado pelo futebol, provavelmente seus filhos vão ser apaixonados por futebol também. Se você é apaixonado por carros provavelmente seus filhos também vão ser apaixonados por carros. Se você é apaixonado por dinheiro, então seus filhos também vão ser apaixonados por dinheiro. Se você é uma pessoa muito alegre, seus filhos vão puxar isso. Se você é uma pessoa brava, provavelmente eles vão refletir o teu comportamento. Então, muito cuidado para você ser verdadeiro, com verdadeiros valores, verdade valores eternos, e principalmente judaicos da Torá, de fé em Deus, que isso vai refletir automaticamente na natureza dos seus filhos. Então no momento que a gente consegue absorver e viver com esses conceitos, isso vai nos ajudar muito em, todas, em todos os nossos relacionamentos. Com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com o patrão, com o funcionário, com o vizinho, com o vendedor, com o feirante. Se o cara olhou para mim bravo, eu vou tentar abrir um sorriso. Se meu filho ficou bravo comigo, chateado comigo, eu vou abrir um sorriso. E eu vou desenvolver um amor maior, meu para com ele, e dessa forma, isso vai acabar ajudando e melhorando o nosso relacionamento. Meu cônjuge ficou bravo comigo, por alguma coisa que eu fiz, eu falei, eu deixei de fazer, eu não vou ficar bravo de volta, eu vou manter o sorriso e a paz e o amor dentro de mim, e isso vai despertar na outra pessoa também este amor. Então fala pra gente um alterebe aqui no Tânia. Quando a pessoa, ela interioriza esse conceito, que a água reflete o rosto, e o coração da pessoa reflete o coração da outra pessoa, assim também é o nosso amor em relação a Deus. Assim também é a nossa ligação com Deus. Quanto mais eu pensar positivamente, amorosamente sobre Ele, Ele também vai pensar em relação a mim. Mas antes de entrar na nossa ligação com Deus, nessa questão do reflexo com Deus, eu quero falar mais um ponto, que é a ideia é da intensidade deste amor. Ou a intensidade desse reflexo. Porque existe o que se chama uma lupa, uma lente de aumento. Que você pode zoom, zoomar, você pode fazer um aumento naquela coisa pequena. Então se a pessoa ela faz algo fora do comum, fora da normalidade, por uma outra pessoa, quer dizer, ele faz com muito amor. Ou ele faz algo além da obrigação dele, além da, da, do, do costumeiro dele isso vai despertar um amor muito maior pela outra pessoa. Da outra pessoa, por mim. Então, se eu me aproximar muito do espelho, eu vou ver um rosto com um zoom muito mais próximo. E isso, na verdade, acontece nos nossos relacionamentos. Se você demonstra para os seus filhos um amor muito grande, você faz um passeio incrível, você gastou dinheiro, você passou o dia inteiro com eles, e você fez algo além da lei, além da obrigação, além da sua capacidade financeira, ou de tempo, de paciência, você fez, isso automaticamente eles vão te agradecer. Porque você fez algo pensando neles. E eu acho que muito mais, talvez, em relação ao teu cônjuge, quando você faz algo além da normalidade, você faz uma viagem maravilhosa, ou você faz algo, uma, uma palavra, um comportamento, com, demonstrando o teu sentimento de amor por a, pela outra pessoa, automaticamente a intensidade do amor e da relação também vai se aumentar. É natural. Como, por exemplo, o Altrebe, ele fala de um rei, um grande rei. Boa noite, Gabi. Que ele sai do palácio, sai do seu trono. Ele vai até o campo, ele entra numa casinha, caindo aos pedaços. E ele vai naquela pessoa tão simples. Ele dá um abraço nela, dá um presente para ela, dá um sorriso. Demonstra o amor. Automaticamente, aquela, aquele, aquele camponês simples, pobre... Também vai ficar apaixonado e demonstrar da melhor forma possível o amor pelo rei. E aqui o Altarebre coloca três pontos. Um Melargadol, um grande rei, quer dizer, é a grandeza dele, por uma pessoa muito, muito simples e baixa, num lugar sujo, com uma grande aproximação. O próprio rei desce em direção a essa pessoa tão simples e leva ele para o seu palácio, leva ele para o seu aposento real abraça e beija ele com muito amor. Então isso, na verdade, não é, um, não é algo óbvio que acontece no dia a dia. Mas já que ele saiu da normalidade, ele saiu da, da regra, da etiqueta, e ele fez isso pensando naquela pessoa, automaticamente aquela pessoa ela vai ficar apaixonada pelo rei. O amor dele vai ser muito, muito maior do que o amor que o rei demonstrou para ele. Ou como se o, o jogador de futebol, a estrela do esporte, ele vai em direção àquela criança. E ele dá um abraço, dá um beijo e dá para ele uma camisa é, autografada. Ou ele autografa o, a chuteira daquela criança. Pronto, ela vai ficar apaixonada por aquela estrela, por aquele jogador para sempre. Certa vez o Rebbe Maharaj, o quarto Rebbe do Chabad, ele fez uma viagem para Paris, uma viagem que não estava programada. Ele vai em Paris talvez era na Chambre élysées e ele vai no hotel mais chique, ele pega a suíte presidencial, imagina o grande Rebbe, o grande Tzadik, Ele mal chega no quarto, ele vai em direção ao cassino, que era o andar do cassino. Ele chega no cassino, o Rebbe com toda a sua vestimenta de um justo, pessoa tão especial, ele entra no cassino, que é um lugar não casher, pessoas bebendo vinho, comendo comida não casher, ele se, se agacha numa pessoa que estava lá jogando cartas, que era um judeu muito afastado. E ele cochicha umas palavras no seu ouvido. E ele falou para ele as seguintes palavras: jovem, jovem, é proibido tomar vinho não cacher. E depois o Rebbe vira para ele e fala: o vinho não cacher, ele entope a mente e entope o coração. Um vinho não cacher para um judeu? Ele entope, ele trava a mente e trava o coração. Seja um judeu. E falou tchau. Se despediu, au revoir, e voltou lá para o seu quarto e se trancou no quarto. O Rebbe ficou muito confuso, ficou muito, assim, muito emocionado por essa situação. O homem ficou perdido, deixou o dinheiro, deixou as cartas na mesa e foi lá na recepção procurar onde está esse homem de barba tão especial. E falaram onde que estava o quarto. Ele vai em direção ao secretário, pede uma audiência, ele entra no quarto. Fica horas conversando com o Rebbe, chorando e chorando e chorando. Ele sai, pediu o Tufilim emprestado, colocou o Tufilim. Quando ele entra mais uma vez no Rebbe, e conversou e conversou. Terminou as audiências com o cara. O Rebbe pega a mala e se despede do hotel. Ninguém entendeu nada. E no mesmo dia ele volta para sua casa. Ele volta para sua casa. E dessa pessoa, ele acabou se reapro reaproximando do judaísmo, fazendo chuvá. Virou uma família muito importante, Chabad. E até hoje existem seus descendentes morando na França, que são pessoas religiosas próximas de Deus. Isso foi um movimento extra. Foi um movimento além da normalidade. Que o Rebbe, com toda a sua grandeza, com toda a sua santidade, ele foi até o cassino de Paris para conseguir demonstrar um amor para aquela pessoa. E isso despertou nele esse amor também a Deus. E ele voltou ao judaísmo. E esse que é o conceito do reflexo. Esse que é o conceito da aproximação de Deus. Então, essa é a aula de hoje. Foi uma introdução para que possamos, semana que vem mergulharmos melhor nesse capítulo 46 do Tânia, do GPS, o capítulo 32. Espero que gostaram, bom retorno e, se Deus quiser, semana que vem teremos muito mais.